0: vacilantes, si tu camino inseguro está, si la mirada llevas caída, si la tristeza a tu lado está, si las noches se te hacen largar, si en tus días hay oscuridad, si necesitas un buen amigo, solo en Jesús lo podrás hallar, él te levantará su mano te dará, cuando te veas caído, nuevas fuerzas te darán. Te el Señor, el Señor. Cuando te hayas caído, me va fuerzas te dará. Si tus pasos son vacilantes, si tu camino es mirada llevas caída, si la tristeza a tu lado está, si las noches se te hacen largas, si en tus días hay oscuridad, si necesitas un buen amigo, solo Jesús lo podrás hallar, él te levantará, su mano te dará, cuando te veas caído, nueva fuerza te dará. Se veas caído Nuevas fuerzas te dará El Señor
1: La situación de Miguel Ángel Pateiro se agrava porque, pues bueno, el día de hoy, por ahí tuvo una, una recaída, pues un tanto fuerte. Miren, les voy a leer el comentario que, pues bueno, me, me, me habló la hermana Iris, y ya después ella escribió en sus palabras lo que... Lo que viene a hacer. entonces, este eh, dice hace unas horas, esto fue como a las 8, dice eh, Miguel Ángel Pateiro tuvo un infarto dejándolo en una condición bastante crítica en la cual pues eh, ya no hay mucho que hacer pues el daño cardíaco es grave, resultado de esto al parecer también tuvo un daño cerebral así que complica más la situación. Los médicos sacaron adelante a Miguel y ahorita está estable, pero nos explicaron que tiene dosis tremendas de medicamento, que en algún momento pues esto ya no será factible. Solo pedimos a Dios que haga su voluntad, pues todo lo que proviene de él es bueno. Y dice, creemos en los milagros, pero sabemos que Dios siempre querrá lo mejor. Y ahí, Iris Pateiro, entonces... Pues situaci la situación de Miguel pues está, hasta este momento ya, eh, pues muy, muy grave la situación y, y sabemos pues de que Dios tiene la última palabra y todo y seguimos encomendándonos a su oración, Miguel Ángel Pateiro pues sí, está en esa, en esa batalla y ante esas circunstancias pues, eh, pues ahí les encargo yo también una oración. Les digo, pues, eh, en cierto modo me, me vincula a mí el hecho de... Primero, de que estuvo... Él estuvo en varias formaciones de, de generación para ser misionero laico. Estuvo en dos. Y la última parte, pues ya fue cuando se integró a nuestra generación. Entonces, desde ahí un vínculo. Después... A él lo mandan de misión porque como él ya tenía como más tiempo y con más, más, más tiempo de formación, entonces lo mandaron a una misión que se necesitaba. Y ya fue cuando me pidieron también a mí que pues que saliera porque pues estaba yo ahí. Entonces salí de, de misión y me tocó estar ahí con él unos cuantos meses, unos cuantos meses y... Y de ahí para allá, digamos que una relación y, y varias cosas, pues... Entonces ahí les encargo... Les encargo la, la oración. Que, que Dios se manifieste, él sabe cómo, cuándo y de qué manera. Y sobre todo por su, sus hijos. Tiene dos niños, su esposa, por su mamá, por su... por su hermana. Su papá falleció también hace ya algún tiempecito. Y pues bueno. Son situaciones difíciles, ahí, ahí les encargo. De voz de Radio Sepa.
2: en un retiro yo
3: Radiocepa.com Radiocepa.com La evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de los hombres. Te invitamos pues desde ya a escuchar el programa Evangelizar sin Tregua De los misioneros servidores de la palabra Comenzamos Señoras
1: y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas Muchas gracias por estarnos acompañando el día de hoy en este programa número 5 de evangelizar sin tregua. Si sí, estamos en el programa número 5 de evangelizar sin tregua, más bien es el programa Evangelizar sin tregua, con el tema número 5 sobre los testigos de Jehová. Estamos hablando sobre los testigos de Jehová. Ya habíamos hablado cómo ellos vienen a decir que el, ar, el alma no es inmortal en el programa número 4 sí, el programa número 4 del tema de los testigos de Jehová. Y estábamos presentando que pues para ellos, ¿no? Si el alma no es inmortal, tendrá entonces un momento en el cual ya se va a acabar. Aquí hay que aclarar este punto porque puede crear confusión. El alma, digamos, no es eterna en el sentido de que siempre ha existido, Dios es eterno, siempre ha existido. Muchas preguntas me han llegado a lo que es el Facebook y al correo electrónico preguntándome que a Dios, ¿quién lo creó? Algunos porque sus hijos les han cuestionado respecto a este tema y les preguntan que a Dios, ¿quién lo creó? Si a Dios lo creó alguien, entonces no es eterno. Al hablar de lo que es eterno, es que siempre ha estado, siempre, no, no había alguien antes que Él, porque en este caso no sería eterno, no sería omnipotente, no lo podría hacer todo, sino que a Él tuvieron que hacerlo. Y hablando de Dios, Dios siempre ha existido. Hay que tratar de desencajar esa idea de nuestra mente de las cosas materiales, de las cosas creadas. Nosotros, en nuestro contexto material, y hablando muy natural, no a veces no logramos comprender lo que es lo sobrenatural, lo que es eterno. Porque para nosotros todo es caduco, en el sentido de algo es creado, y después se destruye, y lo reemplazas, y el mismo ser humano nace y después muere. Entonces, dentro de nuestras concepciones mentales, no hay algo que encaje en lo eterno, porque todo lo hemos visto, nace, muere, crece, se destruye, eh, se hace, después se transforma, y así. Y hablando de lo sobrenatural, hablando de Dios... Eterno Pues como que no encaja muy bien la idea ¿Por qué? Porque por lo que la experiencia que hemos tenido Y hablando en este caso De los testigos de Jehová Para ellos el alma no es No es inmortal Dentro de lo que es la concepción cristiana La teología cristiana Se cree que Dios crea Las almas espirituales como se concibe también en el catecismo Ustedes pueden ir al catecismo De la iglesia católica y encontrar ahí Almas espirituales Y así lo refiere la doctrina El alma espiritual Llega al cuerpo Y ya después Cuando muere lo que sería el cuerpo Es lo que se entierra Digamos que lo que perteneció A la persona El cuerpo ya Termina, cae en un Estado de putrefacción y ya. Cuando nosotros vamos a un cementerio, cuando vamos al cementerio, no vamos a ver al difunto, hay que quitarnos también esa idea, no es que estés ahí con el difunto y que platiques con él, no, solamente vas a un lugar donde están los restos del cuerpo que perteneció a un ser querido teniendo en cuenta que el alma espiritual ascendió, en este caso esperamos que se haya ido con Dios, o si no, pues estará en otro lugar, en otro lugar donde esperamos que no esté, que sabemos muy bien que las personas que no buscan portarse bien son pues dirigidas, o ellas mismas se dirigen, eso, ellas mismas se dirigen al infierno, Dios nos invita constantemente en la Sagrada Escritura a convertirnos. Convertirnos en nuestros actos para dirigirnos a Dios. De esa manera nosotros vamos a alcanzar el cielo. Si nosotros queremos actuar mal con nuestro cuerpo, queremos actuar mal con los demás, rechazamos a Dios, rechazamos al Espíritu Santo, que es uno de los pecados que no se perdonan, Rechazamos al Espíritu Santo Obviamente nuestro destino final es el infierno Si lo crees, qué bueno Si no lo crees, de todas maneras Ahí va a llegar la persona que rechace a Dios al infierno Cuando tú vas al cementerio No vas a ver a la, al difunto Vas a estar presente en un lugar en un lugar donde están los restos de aquel cuerpo que perteneció a un ser querido. Ya algunos serán puros huesos, algunos ya serán solamente las cenizas, el, ya hay solamente algunas cosas ya ahí porque se va se va transformando la, la materia, entonces ya quedarán puro, puro polvo, puro polvo en algunos. Pero... En este caso, nosotros creemos, la concepción, la teología cristiana cree que después de esta vida, el alma que ha sido creada por Dios, después de estar en un cuerpo, cuando ya la persona muere, entonces el alma espiritual va con Dios, o en este caso, también se va al infierno. Y en este caso, creemos que es inmortal. Es algo que los testigos de Jehová no, no lo creen. Bueno... Hay muchos textos bíblicos que podemos sacar para refutar lo que sería esta creencia o esta idea de los testigos de Jehová, de que el alma no es inmortal. Y si no es inmortal, entonces llegará un momento en el que el alma dejará de existir, así como dejó de existir el cuerpo. Por lo tanto, también hay otra referencia. Para los testigos de Jehová no existe el infierno. Los testigos de Jehová niegan la existencia del infierno y ellos dan lo que es a la palabra Sheol, que aparece en el, en el Antiguo Testamento, ellos dan un sentido diferente del original. Vamos a leer algo que también está escrito en su libro, en su libro que ya hemos venido comentando en los programas pasados, el libro que se llama... La verdad que la que lleva a la vida eterna. Este libro vendría a ser como... No, no puedo decir el catecismo, pero sí es el libro en el que se encuentran plasmadas las ideas centrales, la doctrina de los testigos de Jehová, las creencias de los testigos de Jehová. El libro La verdad que lleva a la vida eterna. En ese libro dice lo siguiente, recuerden que en el Antiguo Testamento no se hablaba del infierno. No se habla en la Biblia en ningún momento de la palabra purgatorio, pero sí se habla de un sentido de purificación. Aquí hay que tener mucho cuidado, está el Antiguo Testamento, está el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se habla de la palabra Sheol, y el sentido que dan los testigos de Jehová es el siguiente, dice así en su libro La Verdad que Lleva a la Vida Eterna, dice, muchas organizaciones religiosas enseñan que los inicuos, es decir, los impuros, los malos, y aquí pues al referirse a muchas organizaciones religiosas, estoy haciendo un paréntesis, para tratar de retomar los puntos, si usted no está escuchando por primera vez, recordarle que los testigos de Jehová tienen un ataque feroz, es, es una guerra continua hacia el cristianismo y específicamente a el cristianismo católico. Por eso se refieren aquí de forma indirecta al decir organizaciones religiosas. Y dice, muchas organizaciones religiosas enseñan que los inicuos son atormentados por la eternidad en el fuego del infierno. Pero, ¿enseña esta creencia la palabra de Dios? Quizá usted sepa el significado que la organización eclesiástica con la cual usted se asocia le da al infierno. Pero... ¿Ha investigado el que se le da en las, en las escrituras? ¿Qué es el infierno según la Biblia? Haz estas preguntas. Voy a seguir con la lectura después, después de este corte.
3: No se vayan. Ya regresamos con el programa Evangelizar sin Tregua. Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin Tregua
1: Ay, 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 ya, ya estamos aquí. Eh, estábamos leyendo el comentario que los testigos de Jehová dejan en su libro que nosotros interpretamos que vendría a ser el, su libro de de creencias a lo mejor está mal decir el título así, es como su catecismo aunque pues bueno do, donde tienen plasmadas sus ideas principales, sus creencias principales y respecto a lo del infierno pues ellos llegan a ser muy diplomáticos cuando yo digo diplomáticos estoy diciendo que son como muy como que son muy elegantes para decir las cosas cuando decimos Ah, te lo está diciendo de una manera muy diplomática. Es que es muy elegante para decirte las cosas. Los testigos de Jehová atacan a la Iglesia Católica en este libro que se titula La verdad que lleva la vida eterna, donde tienen plasmadas la mayoría de sus ideas. Atacan a la Iglesia Católica de manera muy diplomática, es decir, muy elegante para que para que no se sienta tan agresivo, pero lo hacen al final de cuentas. Y hablando del infierno, ellos rechazan al infierno, y en el bloque pasado veíamos que ellos refieren a las organizaciones eclesiásticas y hacen un cuestionamiento respecto a lo que es el infierno. Y ellos dicen, sí, la, las organizaciones eclesiásticas les han dicho... ...sobre el infierno, estas ideas, y hacen dos preguntas. ¿Has investigado el qué se le da en las escrituras al, a la cuestión del infierno? ¿Qué es el infierno según la Biblia? Después de esta introducción, explican el significado de la palabra Sheol en el libro La verdad que lleva a la vida eterna... Lo que leímos parte de hasta un las preguntas es del libro La verdad que lleva la vida eterna. Después de eso, ellos le dan una interpretación, un significado a la palabra Sheol, sobre el cual pues ellos vienen a fincar su doctrina los testigos de Jehová. Dice ahí, según Job, el Sheol es lugar de reunión de todos los vivientes. ...lugar de reunión de todos los vivientes. Y eso lo toman ellos y lo interpretan. Entonces, el Sheol no es un lugar de tormento. Miren, tengamos presente lo que es la doctrina. ¿Qué es el Sheol? El Sheol es el lugar de los muertos. El Sheol en el Antiguo Testamento era el lugar de los muertos, un lugar de espera. Porque en el Antiguo Testamento... El paraíso, la vida eterna, lo que es el paraíso, el cielo, estaba cerrado. Aquí hay que tener conocimiento de lo que es la historia de la salvación. Acuérdense que Adán y Eva estaban en el paraíso, en el paraíso, lugar creado por Dios, el paraíso. Pero después a los dos personajes que deja ahí, Adán y Eva, Eva y Adán, les dice... Que no coman del fruto prohibido. Eva y Adán desobedecen a Dios y obedecen al demonio. Al hacer esto, Dios corre del paraíso a Adán y a Eva, porque les dijo, no coman del fruto, no coman del fruto de este árbol, es el árbol prohibido. No se dice cuál era el fruto. Algunos llegan a interpretar como una manzana y por eso es que dicen la manzana de Adán, pero en realidad en la Sagrada Escritura no habla de manzana, ni de pera, ni de papaya, ni de otro fruto. Solamente dice fruto prohibido, no coman de este fruto, Eva le hace caso a la serpiente, le lleva del fruto prohibido a Adán, Adán lo come, después Dios se da cuenta y expulsa del paraíso a Eva y Adán. Adán y Eva los expulsa del paraíso. Cuando los expulsa del paraíso, el paraíso obviamente queda cerrado, ya no hay nadie en quien entre en el paraíso. Si bien el paraíso en su momento se dice tenía una extensión territorial hablando de la tierra como la entendemos nosotros, pero el paraíso estaba cerrado y hasta ese momento queda cerrado, ¿quién lo viene a abrir? Lo viene a abrir Jesucristo Jesucristo después de la crucifixión Y la muerte Viene a abrir el paraíso ¿A dónde iban A quedar Las almas De los justos ¿A dónde iban a quedar las almas de los justos Aquellos que cumplían con la voluntad de Dios Pues iban a quedar a Sheol Ese lugar de intermedio Ahí donde Pues ahí, espérense Ese lugar de los muertos el lugar de los muertos. A ese lugar iban a quedar. Por eso, después de su muerte, Jesucristo baja al Sheol y rescata a todos los justos. En alguno de los eh, credos se dice: Y Jesucristo bajó a los infiernos. Pero bajó a los infiernos, hablando del Sheol. Y también podemos entender entonces que el Sheol es un lugar, un lugar de tormento hasta ese momento. Y en ese lugar, entonces, rescata a los justos y los lleva al paraíso. Los lleva al paraíso. Los testigos de Jehová dicen, no existe infierno. El Sheol es un lugar de vivientes, tomando lo que dice Job. Y entonces, ahí es donde dicen, no existe infierno, no hay lugar de tormentos. Eso solamente lo ha inventado la organización eclesiástica y al referirse a organización eclesiástica, pues se está refiriendo a la iglesia católica. Ahora, hablando de lo que es el pueblo de Israel, el pueblo de Israel imagina la vida de ultratumba de los muertos como una sombra de existencia sin valor y sin alegría, sin valor y sin alegría. El Sheol es un marco que encierra estas sombras, se lo imagina como una tumba, un sepulcro, un lugar frío, un lugar donde no hay alegría. Y si no hay alegría, pues ahí. Hay varias citas bíblicas que podemos tomar como referencia para tomar lo que sería esta, esta forma de tener en cuenta el Sheol en el pueblo de Israel. Podemos encontrarlo en el Salmo 30, versículo 10 en la lectura de Ezequiel, capítulo 28, versículo 8, allá descienden todos los vivientes, dice Isaías, capítulo 38, versículo 18, también Ezequiel, capítulo 31, versículo 14, y también dice el Salmo 88, versículo 9, y Job, capítulo 7, versículo 9. Por lo tanto, siguiendo la terminología judía, Bajar a los infiernos quiere decir bajar al lugar de los muertos. Sabemos entonces muy bien que la palabra Sheol significa simplemente tumba o la muerte y no designa un lugar de castigo o de punición, cierto. No es el lugar de castigo como lo es el infierno, pero era un lugar frío, un lugar donde no había alegría una tumba. Pero nuestra creencia en el infierno, nuestra creencia para los católicos, no se finca en absoluto sobre esta palabra de Sheol. Se apoya nuestra creencia para los cristianos católicos, la creencia del infierno, se apoya sobre otros textos bíblicos, particularmente sobre las enseñanzas del Evangelio. Nuestra creencia del infierno para los cristianos católicos no se fundamenta en lo que son las lecturas que aparecen en el Antiguo Testamento refiriéndose al Sheol o lugar de los muertos. Nuestra creencia del infierno se fundamenta más bien en las citas bíblicas que aparecen en el Nuevo Testamento, por ejemplo... Jesucristo, al referirse a este lugar, no habla de un reino donde descansan los muertos, sino de la condición que muchos padecerán a causa de su propia maldad. Esto es lo que va a sufrir aquel que no se porta bien. Por ejemplo, Mateo capítulo 5, versículo 22, dice... El que injurie gravemente a su hermano será merecedor del fuego del infierno Esto entonces lo recibirá como castigo aquel que ofenda a su hermano Es decir, el fuego del infierno Tengamos presente pues que los testigos de Jehová no aceptan a Jesucristo como hijo de Dios Ellos creen que es un profeta pero no creen que sea Dios por lo tanto, las palabras de Jesucristo para los testigos de Jehová Son, pues, no tienen verdad, no tienen validez, no tienen peso
3: No se vayan, ya regresamos con el programa Evangelizar sin Tregua
0: Hola, aquí estoy. ¿Me escuchas? No. Yo sé, te escucha no. Adiós. No, 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 no. Adiós.
3: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua.
1: señores, muchas, pero muchas gracias, gracias por estarnos acompañando, y el día de hoy estamos hablando lo que es el programa número 5 sobre los testigos de Jehová, y lejos de quererlos estar atacando, miren en realidad no me gusta hacer un ataque a otro tipo de creencias y doctrinas ustedes, los que me siguen en las redes sociales y los que no, los invito a que nos sigan búsquenos ahí, en Facebook como Modesto Lule Zavala en Facebook, Modesto Lule Zabala. En las demás redes sociales, en todas las demás. Hasta en Snapchat, Twitter, Instagram, Vine. Todas las demás. Búsquenos como Modesto Lule. Modesto Lule. Así búsquenos en las redes sociales. Y ahí estamos. Y no me gusta. Así como que hacer un ataque directo hacia. Al, pues otro tipo de creencias. Lo que yo trato de hacer es más bien evangelizar. A lo mejor en algún momento alguien me pueda malinterpretar y, y tomar ahí otras ideas. Pero realmente a lo que me enfoco es a evangelizar. A lo mejor igual se me puede escapar por ahí algo, ¿verdad? Y ya, pero no hago esto de, de sacar las cosas así para atacarlos y decirles. No, incluso cuando hay gente que me viene a atacar, cuando yo presento algo, un escrito, una imagen o un video y viene otro a atacarme, no sé, pongo algo del purgatorio y viene otro a criticarme, pues yo lo elimino así, porque a veces no, no conviene hablar con gente cerrada y ¿para qué pierdo tiempo? no, Yo dialogo con los que pre se prestan para dialogar. Yo respondo y los demás me responden. Si hay lógica en sus argumentos, está bien. Si si no hay lógica, no hay ni coherencia, pues ya, mejor lo ignoro. En el Facebook lo mando a mensajes spam y ya así si ya no veo ni siquiera sus comentarios para no enchilarme. Y listo. Pues, hay gente que, aparte de necia, ciega y no lee las cosas que, que yo pongo. Hace poco presentaba ahí un mensaje de, de rezar con la Virgen María. Y así le colocaba yo. Recemos junto con la Virgen María. Y de repente aparece un fulano donde empieza a cuestionarme de que le diga un argumento bíblico donde diga que tenemos que rezarle a la Virgen María. Cuando yo no decía en mis comentarios... Que le rezáramos a la Virgen María. Decía, recemos junto con la Virgen María. Y yo dije, este cuate, además de ciego, necio. Esta gente necia, ¿no? Y de inmediato yo eliminé el mensaje. Y pues, ¿para qué? Pues, hombre, ¿para qué hago corajes? ¿para, para qué hago iris? Así yo. Si, si además de necios son ciegos y no le envíen los comentarios, yo para pronto los borro. Ese es mi Facebook. Sí, yo, yo dejo que las personas escriban, pero si alguien que no realmente no ve los comentarios no los reflexiona se pone ahí a criticar, bueno pues ¿para ¿pa qué verdad? pues para pronto es, es mi Facebook, así como en mi casa yo no tengo casa ¿verdad? pero aquí en el lugar así yo puedo decirle, en el, en, en el lugar que me pertenece puedo decirle a una persona aquí tú no entras, aquí tú no entras porque pues, no, no tienes argumentos, no tienes nada, así que a volar, hay personas que me corrigen y que tienen lógica y tienen verdad y acepto sus correcciones. Algunos mensajes los he eliminado porque no son, no tienen lógica y pues sí los elimino. Pero los que llegan ahí a criticar y que solamente se dejan llevar por sus emociones y sus impulsos, y para pronto. Yo los saco de mi Facebook, es mi Facebook y yo no permito ahí que entren personas que que no utilizan la cabeza para comentar y pa' pronto. Lo bueno que no tenemos muchos atacantes, ¿verdad? Eso es lo bueno. Veo otros que sí, tienen muchos seguidores, pero pues una mayoría cuando ponen algo solamente los, y los, los siguen para atacar. Y a nosotros, pues gracias a Dios, ¿verdad? Nos siguen, pero por ahí de vez en cuando se escapa uno que... Bueno, estábamos hablando sobre la cuestión del infierno, y mencionábamos que la doctrina de la iglesia cristiana católica, la iglesia cristiana, la iglesia cristiana hablando de lo que es la religión cristiana, como mencionamos, los testigos de Jehová no son cristianos porque no creen que Cristo sea Dios, bueno, pues entonces ellos no son cristianos, aunque hablen de Jesucristo, pero no son cristianos. En este caso, la doctrina cristiana sobre el infierno se fundamenta no en el Sheol, no en las Escrituras del Antiguo Testamento, sino más bien en el Nuevo Testamento. Y mencionábamos una de las referencias claras, Mateo 5, capítulo 22. Vámonos a otra referencia del Nuevo Testamento. Mateo, capítulo 18, versículo 9. Mateo 18, versículo 9, que dice... Si tu ojo te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo, y no que con tus dos ojos seas arrojado al fuego, al fuego, al fuego del infierno. Mateo capítulo 18 versículo 9 Si tu ojo te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo y no que, te, que con tus dos ojos seas arrojado al fuego del infierno. Aquí Jesucristo remarca, hay un castigo, el lugar, el fuego del infierno. También está Mateo capítulo 25, versículo 41. Apártese de mí, los que merecieron la condena, váyanse al fuego eterno. Fíjese, fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y ahí también irán los que se alejan de Dios, los que desobedecen a Dios, los que no están ...en relación con Dios... ...y ahí nos podemos dirigir nosotros... ...no porque Dios quiera que nos vayamos ahí... ...sino porque nosotros elegimos irnos ahí... ...no es que... ...ah Dios, Dios, Dios me mandó... ...no, tú elegiste irte ahí... ...¿quién creó el infierno? ...pues vamos a decir... ...Dios, Dios es eterno... ...Él ha creado todo... ...Él ha creado a sus ángeles... ...de estos ángeles... ...uno muy bello... ...uno muy bello... ...se rebeló contra Dios... Y de igual manera muchos otros ángeles se rebelaron contra Dios, y Dios expulsó a el diablo junto con aquellos otros ángeles, los expulsó del paraíso también y los mandó al infierno. Aquí entendemos que el infierno es creado por Dios para que allí se queden estos desobedientes, estos renegones, estos rebeldes y allí también van a llegar aquellos que se rebelen contra Dios, que no quieran hacerle caso. Así que pues ahí está. Vámonos a la, al Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15. Dice, allí fueron arrojados los que tenían su nombre escrito en el libro. Allí fueron arrojados los que no tenían su nombre escrito en el libro de la vida. Es decir, Dios escribirá en el libro de la vida aquellos que... ...le hayan obedecido... ...que se hayan portado bien... ...pero los que no estén escritos ahí... ...serán arrojados al fuego del infierno... ...también vamos... a ...Apocalipsis capítulo 21 versículo 8... ...dice... ...pero en cuanto a los cobardes... ...los incrédulos... ...los odiosos... ...los asesinos... ...los que cometen inmoralidades sexuales... ...los que practican la brujería... Los que adoran ídolos y todos los mentirosos, a ellos les tocará ir al lago de azufre ardiendo, que es la segunda muerte. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. ¿Quiénes van a ir ahí? Todos los que renieguen de Dios, todo lo que rechacen a Dios y se dediquen a ser incrédulos, ser odiosos, asesinos. A los que cometen inmoralidades sexuales. Ahora, si tú dices, es que yo las estoy practicando esas cosas. Bueno, este mensaje llega en un momento oportuno. Arrepentirse y convertirse. Yo puedo decir, ay, es que yo practico esas cosas. Bueno, arrepiéntete, cree en el Evangelio y acércate a Dios. De esa manera, nosotros nos libramos de este castigo que se nos promete si no damos ese giro a nuestras vidas. Entonces, ahí están estos textos en el Nuevo Testamento que refiere lo que es el lo que es el, ay, 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 el infierno. Además de estos textos que hemos mencionado, podemos encontrar muchos otros más que hacen referencia a un llanto, a una desesperación eterna. Son muchas las citas bíblicas, entonces no las vamos a mencionar. Ahora, ¿cómo se puede constatar? Son demasiados textos que tenemos, bueno, pues, en este caso lo que podemos hacer es buscar los textos bíblicos y, en parte, referirlos, referirlos a nuestras creencias. Por eso es que la Iglesia Católica cree en el infierno, porque nuestras creencias están más basadas en lo que dice el Nuevo Testamento. Los testigos de Jehová se quedaron con el Antiguo Testamento y ellos fundamentan sus ideas en el Sheol. Algo que quedó muy distante de nosotros.
3: No se vayan, ya regresamos con el programa Evangelizar sin Tregua.
4: No sepa la extensión de los misioneros servidores de la Palabra.
3: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin Tregua
1: Bueno, señoras y señores, muchas gracias por estarnos acompañando aquí su servilleta, el padre Modesto Luli, estamos hablando de los testigos de Jehová. Como mencionamos desde el primer programa, lo que es una premisa, lo que es una... Fórmula que ellos utilizan muy constante es aquello de ya falta muy poco, ya está el final de los tiempos, atemorizan con lo que son pues catástrofes, situaciones difíciles, siempre están asustando a los demás. El suspenso en los testigos de Jehová juega un papel importante en la presentación de su doctrina o de su creencia. Y lo usan como, pues, de una manera muy, pero muy constante. Siempre tratan de infundir miedo. Siempre tratan de infundir miedo para decirles, ya está cerca el final, hay que cambiar, hay que acercarse. Mira, la salvación solamente lo vas a encontrar con aquí, con allá y, y todo el rollo. Ellos mencionaron en todo lo que fue desde sus inicios, profecías. Mencionaron fechas inminentes para las cuales ya se iba a presentar el final de los tiempos, y no obstante los rotundos fracasos en sus profecías, ellos continúan anunciando el muy próximo fin del mundo. Y así vuelven a afirmar que, que Cristo va a venir para una fecha, viene para otra, viene para otra y viene para otra. En lo que es el libro que ya hemos estado mencionando, La Verdad que Lleva la Vida Eterna, dice lo siguiente. Jesucristo dijo bien directamente, de ningún modo pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas. Algunas de estas cosas, algunas de estas personas todavía estarán vivas. Cuando venga el fin de este sistema inicuo y lo verán. Eso significa que solo queda muy poco tiempo antes que venga el final. Eso lo dice en el libro La verdad que lleva a la vida eterna, página 94-95. Hay que entender, ¿verdad? Hay muchas ediciones y también incluso en muchos eh, formatos: formato de pasta gruesa, de bolsillo, entonces utilizan muchos libros. Pero esto se encontró en el libro que se consultaba, en la página número 94 a 95. La verdad que lleva a la vida eterna. Miren, cosas como esta se las creen a los testigos de Jehová. Aquellos que no llegaron a conocer al fundador, Carlos Tacer Russell. Y que pues ya habían mencionado que iba a llegar para una fecha y después para otra. Como hemos mencionado, siempre van a estar... Mencionando o, re, o presentando el fin de, del mundo para atemorizar a la gente, pero esto tiene una finalidad, atemorizarla, pero al mismo tiempo sacarle un beneficio económico. De ahí que se debe ser muy cauteloso, muy cuidadoso. Si alguien incluso te llega a presentar la doctrina cristiana, con intenciones meramente egoístas, personales, para aprovecharse de lo que es tu patrimonio económico, debes de tener mucho cuidado. Vemos también esto dentro de las sectas protestantes, las cuales muchas de ellas anuncian a Cristo, pero anuncian de forma desmedida que entreguen bienes materiales que al entregar ellos los bienes materiales van a ser sumamente bendecidos. Ahora, no por eso vamos a decir, ah, pero es que en la Iglesia Católica también piden bienes materiales y esto y lo otro. Sí, pedimos que sean generosos, pedimos que sean sacrificados para ciertas ayudas. Yo mismo he trabajado en algunas estaciones de radio convencionales donde pedimos ayuda económica, porque la ayuda económica es necesaria para el sostenimiento de las estaciones de radio. Pero no llegamos a decir de una forma insistente, constante, que si tú te desprendes de todos los bienes materiales que tienes para entregarlos a la causa que se te está invitando, Dios te va a bendecir de una manera desmedida. Tanto es el caso de algunos videos donde se ve... ...que a ciertos pastores se le compran o se le otorgan más bien lujos y no necesidades. En este caso, si yo trabajo en alguna estación de radio convencional... ...donde estamos pidiendo tu ayuda económica para que se sostenga la radio... ...pero no estamos diciendo de forma literal que se va a comprar un jet privado... Para el director de la radio, o queremos ya renovarle la camioneta a lo que sería el encargado director de la radio, porque pues ya queremos que tenga una camioneta nueva, habrá necesidades, necesidades como puedo presentarlas yo, y para esto yo no pedí dinero, pero sí se los presento como una necesidad, hace algún tiempo eh, me regalaron, me regalaron un celular, y empecé a ver que el uso del celular moderno tiene muchas cosas buenas. Las funcionalidades son muy buenas. Algunos celulares son compactos y te presentan servicios similares a los de las computadoras. Vaya, pues entonces en un celular puedes andar en varios lugares sin necesidad de estar cargando con tu computadora y haciendo diseños de fotos... Diseños de imágenes Y al mismo tiempo Grabando y editando Videos en tu en tu celular Entonces eso yo lo percibo Ese celular me lo habían Regalado y empecé a trabajar Desde ahí, empecé a trabajar Con algunas redes sociales Editando imágenes Y grabando algunos videos Pero por la ignorancia Que yo tenía respecto A los celulares, pues bueno El celular se me descompuso Viene pues ya la necesidad de adquirir un celular ¿Por qué? Porque el celular también lo utilizo para En este caso comunicarme Los conocidos o en este caso mis superiores Si yo voy a un lugar ellos se pueden contactar conmigo O yo me puedo contactar con ellos para poderles comunicar Alguna necesidad pastoral Ahora, viene el momento en el cual pues si sí, hay la necesidad de adquirir un nuevo celular porque el que me regalaron se me quemó. Bueno, pues ya ni modo. ¿Cuál es lo que... qué es lo que voy a hacer aquí? Yo aquí lo que voy a hacer es investigar un celular que tenga requerimientos o que tenga esos mecanismos que me sirvan para mi apostolado. Estoy, estoy trabajando en la, re, en la radio, estoy trabajando en las redes sociales y, bueno, puedo trabajar en el celular. Y viene el momento entonces de buscar un celular, no un celular para tenerlo en un sentido de presunción o de, de vanidad, sino un celular que tuviera lo que es un lente para tomar fotografías de la mejor calidad. Ah, bueno, pero también que tuviera otros mecanismos o otras eh, características ...que me ayudaran para trabajar... ...ya busqué el tipo de celular... ...que necesitaba... ...miré que era costoso... ...y entonces... ...yo le pedí ayuda... ...a algunos conocidos... ...a mis hermanos de sangre... ...les pedí ayuda... ...ellos... Eh, ...me otorgaron... ...cierto dinero... ...y por ahí un primo... ...y en este caso también un conocido... Un conocido que considero mi amigo Y que pues también Él me vino a otorgar una cantidad De dinero y al mismo tiempo Me regaló algunos Algunas cosas materiales que Una cachucha y Y prendas de vestir Y yo le agradezco Con eso ya pude adquirir el celular Que yo ya había buscado Para realizar mi apostolado Este lo busqué No tanto para Presumir sino más bien por una necesidad pastoral. Y hay veces que hay que solicitar esto. Digamos en el caso, si la iglesia en ocasiones solicita bienes materiales, ayuda económica, es para dar un mejor servicio. El celular, aclaro, lo adquirí porque mis hermanos de sangre me otorgaron ese dinero y un primo y lo que es un amigo me otorgaron una cantidad de dinero, con lo cual compré ese celular. Este celular no lo tengo por ayuda de, de algunos de ustedes, sino más bien ese celular. Algunas otras cosas sí si me han regalado dinero, algunos, no es así una cantidad estratosférica, no, son, son pequeñas cantidades, pero que tengan en cuenta que aquellos que hacen sus donativos en lo que es la página... O que, me, o que me dan cuando voy a un retiro Ese dinero yo lo otorgo a la comunidad donde estoy Ni siquiera es para decir Ah, yo con esto me voy a comprar eh, eh, No, lo otorgo a la comunidad donde estoy Donde vivo, a la cual pertenezco Y a la cual elegí Y de ahí, entonces, se eligen ya las demás cosas Pero a diferencia de los testigos de Jehová A diferencia de los protestantes Encontramos que ellos llegan a temorizar a la gente Para aprovecharse de ese temor y sacarles bienes materiales tengan mucho cuidado, si encuentran a una persona que está predicando el evangelio solamente para temorizar y sacar un beneficio o provecho económico ese no es el evangelio de Cristo, señoras, señores ha llegado el momento de despedirnos, se despide el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra, nos escuchamos en la próxima
3: Por ahora el tiempo se ha agotado, pero te esperamos en la próxima en el programa Evangelizar sin tregua.
0: que enviaste a